1: Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver sur le plateau de Pleine-Lucarne au lendemain d'un match qui ne restera malheureusement pas dans les annales comme le meilleur match du Stade Rennais, loin s'en faut cette défaite à domicile face à l'AS Saint-Etienne, comme c'est un petit peu on ne va pas dire la crise mais que c'est un petit peu tristouille quand même, pas question de mettre une chemise colorée aujourd'hui, on va se fondre dans l'ambiance avec un truc plutôt sombre mais sur le plateau en tout cas, euh, la jeune garde de la presse sportive rennaise hélas, ce qui fait prendre un coup de Vieux à l'animateur. Je pense que dans l'histoire de Pleine Lucarne, on n'a jamais eu un plateau aussi jeune et aussi chaleureux en même temps. Avec le Renault-Niçois Émeric Vigier de, de West France. Salut Émeric. Salut Vincent. Le Clé-Clé 100% Rennais. Euh, c'est Clément Gavard de ce foot. Salut Clément. Salut Vincent. Et puis on est aussi cette semaine avec euh, Mélanie Duro. Bonjour Mélanie. Bonjour Vincent. Elle est podcasteuse, chroniqueuse, euh, blogueuse. Si vous n'aviez pas fait ce métier-là, Mélanie, vous seriez peut-être expert-comptable finalement parce que vous aimez les chiffres. Hein.
0: Expert comptable, non, je pense pas, quand même.
1: <rire> mais vous aimez les chiffres.
0: J'aime bien les statistiques qui concernent le football.
1: On d'accord. <rire> ok, mais on, va, on aura besoin de vos statistiques euh, ah, tout à l'heure. J'aurais quand même, avant de, de revenir sur ce match euh, d'hier, parce que ça ne va pas être très joyeux, ce, ce plein de lucarne. Enfin, on va essayer de vous le rendre euh, moins sinistre ce que ce que vous avez vu hier. J'aurais vous montrer une image de joie. Voilà, c'est la seule image du week-end. Guichin qui joue à l'Opminé et cette tête... À 10 minutes de la fin qui permet au Guichin de Gwen Corbin de se qualifier. C'est toujours bien euh, cette équipe de, de Guichin avec Dorian euh, Bertin qui a marqué donc, euh, de la tête. Le natif de Saint-Malo de Philly et cette joie qu'on voit à chaque fois. Club amateur, c'est la première fois dans l'histoire que le Stade Rennais est éliminé de la Coupe de France avant Guichin. Voilà, Et ça, c'est Gwen Corbin qui m'a envoyé un SMS pour me le dire. Il faut le signaler. Donc, Guichin va jouer le 32e de finale du Tour Amateur à domicile. Ce sera dimanche prochain à Guichin. Contre le vainqueur du match saumur Sablé, qui se joue ce mercredi. Ce sont deux équipes de N3, donc Guichin va une nouvelle fois affronter une équipe de N3. Guichin qui est en R1 et qui a donc déjà réussi à sortir deux fois des N3, a peut-être l'occasion de faire la passe de 3. Merci à Justine Barraud pour ces très belles images. Elle a suivi les joueurs de Guichin d'ailleurs pendant 48 heures, reportage ce soir sur TVR. On en vient maintenant parce qu'il n'y a pas que de la joie, il y a aussi du Rennes-Saint-Etienne. On en vient à ce résumé de ce match. Monsieur Bata, l'arbitre de cette rencontre. Et les Rennais qui démarrent plutôt pas mal. Un quart d'heure de jeu, déboulé de Traoré, centre, Girassi au premier poteau qui met à côté. On ne le sait pas mais à ce moment-là, on a presque vu ce qui s'est fait de mieux côté Rennais en première période parce que pour le reste, eh bien, on a le droit à des contre-attaques de Saint-Etienne. Bouanga qui met ici uh, Gumi sa contribution. Casri qui choisit pas forcément la meilleure solution qui euh, décale pour Gourna dont la frappe passe à côté. Et puis bah, la troisième, va être la bonne. On trouve Buanga dans la surface de réparation. Il va remettre une balle derrière. Et regardez, les défenseurs renèves vont totalement oublier Buanga, tout content de récupérer et d'ajuster eh, Gomis. 1 à 0 pour euh, Saint-Etienne. Il n'y a pas grand-chose à dire tant on a vu arriver euh, ce but sur les contres stéphanois. De coup, il pourrait faire une passe décisive. Elle est décisive, ça passe. Sauf que euh, eh bien Terrier Davis ça frappe. On la revoit sous un autre angle. Pour euh, dans plein de clubs c'est une passe décisive. À Rennes ça ne l'est pas. En deuxième période début tout début de deuxième mi-temps, Guirassi euh, va récupérer un ballon un peu miraculeux dans dans la surface. Mais Jessie Moulin va bien sortir à sa rencontre à l'heure à l'heure de jeu. Stéphane fait trois changements euh, euh, consécutifs ou immédiats qui n'apporteront rien d'ailleurs. Il y a un centre là de, de Truffet reprise par Beau qui vient de rentrer. La balle est contrée. C'est vous dire si on n'a pas grand chose quand même à se mettre sous la ce ce beau qui perd un ballon euh, dans le camp stéphanois, le contre s'amorce, une nouvelle fois, une transition rapide, Truffert n'est plus là, Aguerda qui a déjà pris un carton jaune, euh, ne va pas trop serrer son attaquant, et Nordin, qui était rentré quelques minutes plus tôt, croise bien sa frappe et inscrit le second but stéphanois. Il y aura quand même une belle reprise de, de Truffert à signaler avec Jessie Moulin, qui a deux doigts de voir le ballon lui passer entre les jambes, mais pour le reste, c'est à chaque fois euh, les, les vagues stéphanoises, alors que Saint-Etienne n'avait pas réussi en 2021 à inscrire deux buts dans un même match. Jusqu'au bout, eh bien, les Verts vont faire passer des frissons dans, dans le camp rennais, mais des frissons, il n'y en aura plus beaucoup. Et vous voyez la tête de Julien Stéphane en regagnant les vestiaires. Nouvelle défaite du stade rennais à la maison. On regarde le classement alors, on, on ne sait pas par quel miracle. Euh, le Rennes est toujours, euh, toujours cinquième. Euh, parce que euh, Lens, certes, a pris un point. Mais Metz a perdu. Montpellier a gagné. Marseille a pas fait grand-chose. Angers a perdu à la maison. Euh, Bordeaux a fait un euh, match. Ouais, les poursuivants, euh, pour l'instant, euh, ne reviennent pas à la hauteur du stade Rennes, qui est certes cinquième. C'est la seule satisfaction, peut-être, comptable de, de la journée. À la fin du match, euh, madame, messieurs, euh, eh bien, Julien Stéphane dit c'est le pire match de la saison. Est-ce que vous pensez, Mélanie, que c'est la pire prestation rennaise de la saison
0: Oui, pour moi, euh, je l'ai pensé dès la première mi-temps. Je l'ai pensé à la fin du match au complet. Je suis d'accord avec lui. Euh, on a vu souvent Rennes faire une mi-temps sur deux. Là, les deux étaient mauvaises. Donc, pour moi, c'est le pire match.
1: Vous êtes d'accord,
2: les garçons, Imeric Vigier Complètement d'accord. Euh, on... En fait, on dit, la même... enfin, on dit la même chose sur le contenu toutes les semaines, j'ai l'impression. Mais on s'est encore une fois vachement ennuyé. il faut le dire. On s'ennuie devant les matchs du stade Rennais et et encore euh, des buts encaissés, alors qu'ils concèdent très peu de tirs cadrés. C'est moi, c'est ça que je retiens sur les derniers matchs, En fait, et c'est ça qui est inquiétant. Mais dans le contenu, ouais, on s'est ennuyé encore
1: de, euh, beaucoup trop. C'était encore plus mauvais que la, défense euh, la défaite contre Lens, qui avait euh, suscité, euh, évidemment, euh, une réaction de, de l'équipe.
3: Bah, c'est le pire match jusqu'au prochain, hein. on répète ça souvent <rire> ces derniers temps. Euh, moi, ça m'a beaucoup rappelé le match contre, contre Lens, où on a vu une équipe Rennes perdue, et dès le premier quart d'heure, on a compris en tribune et sûrement devant la télé que ça allait être un match très long pour le stade rennais avec beaucoup d'erreurs techniques une équipe qui tactiquement ne savait pas quoi faire alors que l'équipe alignée sur le terrain était plutôt séduisante a priori, mais là voilà c'est une équipe de Rennes qui n'a aucune idée de savoir comment marquer des buts, comment défendre qui est fébrile sur les transitions défensives sur les transitions offensives et qui finalement match après match, bah, ne donne aucun plaisir à ses supporters
1: et ne donne aucun plaisir à eux-mêmes. Ouais, et on voit bien hein, que, les, que les supporters, d'abord, qui ne peuvent pas aller au match, qui ne peuvent le voir qu'à la télévision, avec une retransmission évidemment, où on ne s'exalte pas, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de... Euh, bah, ils plongent un peu à l'image de leur équipe en disant mais c'est catastrophique ce qu'on voit. Vous avez parlé de la composition d'équipe, pourtant quand on voit la compo, Mélanie, au début, on dit... bah. Julien Stéphane, il a aligné, euh, sans doute, ce qui se fait de mieux. Alors, il n'y a pas Enzonzi, mais pour le reste, c'est plutôt cohérent.
0: C'était cohérent, et puis même de voir euh, Jérémy docou à gauche, on sait qu'il jouait plutôt dans ce poste-là en Belgique, donc euh, moi, je trouvais ça plutôt pas mal. Pareil, de mettre Benjamin Bourigeau euh, au-dessus de Traoré, on pensait qu'il allait avoir un peu de, des automatismes à venir assez rapidement, vu qu'ils ont déjà joué comme ça. Et puis au final, bah, c'était le néant, donc... Ouais, euh, rien du tout. Mais ah. en même temps, je ne vois pas qui il aurait pu éventuellement mettre d'autres peut-être s'il ouais, ne l'a pas failli jouer, je pense qu'il était peut-être encore un peu, peut un peu juste. Il avait sans doute une bonne raison, mais euh... moi, sur le papier, en tout cas, ça me plaisait.
2: Ouais, ça vous plaisait, moi, Emric hein, bah, Pas que ça me plaisait, moi, mais <rire> euh, quand je vois en fait, les compositions de départ je me dis, de, de Saint-Etienne, j'aurais voulu voir Doku face à Troco, en fait, moi. Parce que Troco, c'est pas Debussy en fait. Debussy, il a l'expérience, on voit, oui, même si on, on en reparlera peut-être, il doit prendre peut-être autre chose que ce jeune-là. Mais pour moi, tu, tu dois aller défier. Ce que n'a pas du tout réussi à faire, Troco, il a été beaucoup trop tranquille sur son côté. Et d'un coup, un mec qui est percutant comme ça, pour moi, au bout d'un moment, tu dois, le faire, tu dois le mettre de l'autre côté. Tu ouais. dois essayer.
1: C'est vrai que Troco a été euh, très tranquille là-dessus, mais sur, sur les joueurs alignés, alors après sur leur positionnement peut-être, mais sur les joueurs alignés ça et paraissait vrai, pas... Euh, il y avait
3: quand même Tarier-Garassi, avec Tarier, d'une position axiale que lui réclame, que ses formateurs euh, disent, oui, disent qu'il est le meilleur, et Tarier qui a été inexistant, fantomatique, il n'y a pas eu de combinaison avec, avec Garassi pas d'action offensive. En fait, peu importe les hommes, peu importe le schéma, peu importe le système, cette équipe de Rennes, elle est tout le temps pareille, elle est ennuyeuse, elle ne sait pas quoi faire, elle ne sait pas comment jouer, elle ne sait pas défendre, elle ne sait pas attaquer. Donc, ce n'est pas une question d'hommes ou,
1: ou de schéma, en fait. C'est un problème ouais, d'attitude oui, et, et de niveau. On, on, va, on, va, on va en reparler, hein, parce que c'est vrai que ça fait peur ce que vous, vous me dites les uns les, uns, les autres. On a l'impression que saint étienne hier, comme d'autres équipes avant, ont parfaitement identifié le jeu et les carences rennaises. Ouais, bah
3: comme pff, toutes les équipes maintenant savent comment jouer Rennes Rennes a un jeu de possession mais les équipes font en sorte que Rennes ait un jeu de possession ils laissent le ballon à Rennes Claude Puel n'a pas trouvé voulu le dire hier après le match par politesse Arnaud Nordin lui qui était en conférence de presse aussi l'a dit on a vu que Rennes sur les transitions défensives c'était un peu faible et ils en ont profité donc maintenant les équipes n'ont pas à prendre le ballon contre Rennes Elles lâchent le ballon, elles défendent un peu bas Elles vont contre-attaquer rapidement Elles vont marquer des buts sur leurs euh, rares actions Et ça suffit pour battre Rennes
1: On va voir le premier but Stéphanois On va le revoir euh, C'est un ballon qui part d'un corner Rennes Quand même Qui est dégagé Après vous allez voir que Kazri Prend le meilleur Facilement Sur Traoré <rire> Voilà Donc il y a quand même quatre Rennes Qui reviennent en défense Mélanie si vous commentez ce, ce but là euh, ouais. On n'est pas très inquiet à ce moment là alors, voilà. moi,
0: personnellement, je l'étais en voyant l'action
1: <rire> de de, de ce qu'on a pu voir. Mais ça. Regardez, ça, on va le revoir. Regardez comment on laisse à la fois à Doku et à garde.
2: Ça, ça, pour moi, c'est évidemment qu'il n'a pas le droit de, de Bonga d'être abandonné comme ça. Mais avant ça, pour moi, Bonga, il n'a même pas le droit de pouvoir garder la balle 5 secondes comme il le fait, en fait, et de remiser, de remettre en retrait. Pour moi, il ne doit pas avoir ce temps-là. C'est surtout doit...
1: qu'on l'oublie sur
2: sa remise ouais, en bah, retrait bah, après. Ouais,
0: voilà, Mais comme on avait oublié, Ben Yeder. Euh, sur Rennes-Monaco, c'était pareil, on se demandait comment laisser Ben Yedder seul dans la surface, là on se dit comment on peut laisser Bouanga seul dans la surface, mais c'était il y a plusieurs mois, et il y a beaucoup de choses comme ça qu'on qu revoit match après match, et les buts qu'on prend contre Angers en Coupe de France... Saint-Étienne a fait un peu la même chose, oui. sauf que... Mais comme à Angers où les, les joueurs s'arrêtaient de jouer sur une faute, comme ils l'avaient fait contre le PSG, il y a aussi plusieurs mois, et en fait c'est toujours pareil, et on, ils n'apprennent app... pas de leurs erreurs.
1: Moi c'est ça, on n'apprend pas de oui. ses erreurs,
3: c'est un peu ça. Ce que Julien Stéphane dit, dit sans cesse, qu'ils ont identifié les problèmes de l'équipe et aussi euh, les faiblesses de l'adversaire, mais au final, l'équipe de Rennes répète les mêmes erreurs, elle n'apprend jamais de ses erreurs, c'est les mêmes schémas, c'est les mêmes actions, c'est les mêmes buts encaissés. Je pense que le coach à la force, il doit être un peu euh, agacé. Ouais, il n'y plus de solution.
1: Et Bouanga qui est euh, contesté quand même à Saint-Etienne, hein, qui, qui est un joueur qui ne marque pas de but, et ben, il fait un bon match hier tu contre... Oui, ouais, ouais, c'est ça. Bah la voilà. Voilà. Chance, hein. Ça, c'était <rire> le premier but. Le deuxième. On regarde le deuxième. Alors là, on parle de déficit d'agressivité. Là, c'est beau. Il est dans le camp stéphanois. Il se fait prendre par deux joueurs qui montent sur lui. Regardez bien, il y a trois joueurs, mais très vite, il va y avoir cinq joueurs. Truffert est monté, ne revient pas. Et derrière on ne peut pas dire qu'on marque euh, à guerre de, de façon très solide. Hein.
3: Ce qui est très bizarre, c'est peut-être que, que les Rennes découvrent qu'on peut peut-être remonter le terrain en trois passes, parce qu'ils ne savent pas faire eux. Et Là, en l'occurrence, etienne le fait très bien, ce que Rennes ne fait jamais. Et défensivement, derrière, encore une fois, sur les transitions défensives, on le répète, Julien Stéphane l'a répété, les Stéphane l'ont dit, Rennes est trop fébrile, et euh, voilà, un joueur, qui, un joueur qui tire marque généralement contre Rennes. C'est ouais, un... ça.
2: Ça encaisse, je le disais tout à l'heure, mais ça encaisse beaucoup trop de buts pour le nombre de tirs encaissés que ça concède, on, on, en gros. Et on, je le vois fin, sur les deux buts de Saint-Etienne, le premier, l'angle est enfin, Bonga, il a plus de, c'est moins fermé, donc. Mais Gomis, il ne plonge pas, en fait. Franchement, l'impulsion au niveau des pieds, à chaque fois, rien du tout. Vraiment. Et donc, la deuxième est très bien mise, mais bon, bah, je ne vais pas accabler les gardiens, parce que déjà, ça là on a un peu tapé dessus la dernière fois, mais Gomis, honnêtement, le... enfin, c'est censé faire gagner des points aussi, un hein, gardien. Et mis à part la triple parade qu'il fait à Lens en début de match, mais à chaque fois, il n'est pas décisif non plus. Quoi.
1: Bah, Ce qui paraît assez incroyable, c'est que la défense, elle est extrêmement fébrile. Mais, mais
0: ils se mettent en difficulté tout seuls, on voit bien même sur les passes euh, latérales qui sont assez simples, il suffit que les Stéphanois pressent et euh, moi je le ressens en tout cas comme ça où il y a une, vraiment une panique et puis des, des mauvaises passes aussi dès le début du match, ouais. des passes beaucoup trop molles et, euh, et on se fait peur tout seul et
3: vrai, un, Le rond aussi provoque le fait que Rennes perd le ballon facilement, c'est-à-dire qu'il y a un jeu de possession un peu qui endort l'adversaire et qui endort aussi le stade rennais et qui, qui endort, endort le les public, spectateurs, ouais. qui endort le public, qui endort tout le monde et au final ils se font surprendre sur, sur, sur un pressing bien coordonné de l'adversaire et il y a aussi une faiblesse défensive. Moi, c'est pas faute d'avoir répété au Mercato oui.
1: que... Oui. Ça, ça c'est votre, votre marotte. Voilà, la marotte je ne euh... veux pas dire la fixette. La fixette, c'est que pour les vieux comme nous. Mais ah. les jeunes ont des marottes. Voilà, Et vous, un... le poste de défenseur central depuis le début... Oui, il y a un moment bon, que ou...
3: n'était peut-être pas programmé pour enchaîner autant de matchs, à côté en plus d'un capitaine qui n'est pas forcément au niveau. Et on ne parlera pas des latéraux qui sont à des années-lumière
1: de leur niveau de la saison dernière. Ouais, mais on en parlera tout à l'heure, parce qu'ils sont tous au-dessous de, au de leur niveau. Euh, que penser des changements hier Parce que, voyant que c'est la meilleure équipe alignée, mais que ça fonctionne pas, euh, Julien Stéphane fait trois changements euh, à l'heure de jeu. On voit rentrer Boro, on voit rentrer Enzonzi. Le troisième, c'est C'est Unou qui rentre. Alors que on avait dit, nous, jeudi, mais on ne reverra plus jamais Unu. Donc, on lui redonne une chance. Ça change rien.
0: Ça ne change rien, contrairement à Saint-Etienne, parce que Nordin et Youssouf, eux, ils rentrent, et puis un est passeur, le tributeur. Et c'est assez aussi symptomatique, là, en ce moment, des, des soucis de Reine, c'est que quoi que Julien Stéphane fasse, ben, ça ne change rien, et je ne vois pas quest ce qu'il aurait pu faire non plus pour que pour ça s'améliore. Tant ça semble être au niveau de l'état d'esprit aussi qu'il y a un, y a un ça, problème.
1: C'est ça, parce que là, là les remplaçants, on ne les a pas vus. Et ce qui est incroyable sur ce match, mais on l'a tous noté, c'est qu'il n'y a aucun temps fort. Il n'y a pas de temps fort et donc il n'y a aucun que, plaisir. Je crois que
3: personne ne s'est dit en plus en voyant les changements que ça allait changer quelque chose en fait. Bah si, moi
1: je me suis dit, allez, trois changements. Vous êtes un, vous êtes un, 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 un grand optimiste. Mais vous savez, je suis derrière <rire> vous dans la tribune. Vous savez que c'est trois En fait, vous, le ouais. problème,
3: c'est qu'on m'a dit, c'est que ce pas un problème d'homme. Les joueurs ont tous le même comportement, la même attitude. Ils sont tous défaillants à, 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 à leur niveau. Donc il euh, n'y en a aucun qui joue à son niveau actuellement. C'est ça.
1: C'est ça. Euh... Ça. ça qui est grave. Alors le stade, on est bien d'accord. Hein. Je dis pour les téléspectateurs, parce que on va parler de l'arbitrage maintenant, mais pas la peine de parler de l'arbitrage. Non, Rennes ne doit sa défaite qu'à lui-même hier. Hein,
3: ce qui toi d'ailleurs, c'est que ni Julien Stéphane, ni Da Silva n'ont dit après le match qu'il aurait pu évoluer à 11 contre 10. Personne ouais. n'a parlé du non. carton rouge pour Debuchy, ce qui illustre que le problème Rennes est bien plus profond qu'une qu erreur d'arbitrage.
1: Mais avant le rouge, à la 25e minute, regardez cette image, il y a Guy Rassi, euh, servi euh, dans la surface, qui plonge, l'arbitre est tout près. il dit non, il n'y a rien, qu'est-ce que vous en pensez, il n'y a rien. Je donc, pense qu'il n'y a rien. Regardez la la vie, le là. pied de Girassi. voilà.
2: L'arbitre met la main, euh, main à, à l'oreille, hein, donc euh, il a été consulté euh, visiblement par, euh, voilà. par les gens dans le bus, enfin dans le car. <rire> dans le bus
0: <rire> <rire> Dans le <rire> car,
2: je suis... Ouais, dans le car. Et Regardez on, euh, son pied, voilà. est il va estimer qu'il est pas ah. faite. Il, il anticipe bien, il plonge bien hein.
0: J'ai l'impression que bah, son pied se plie avant qu'il y ait un contact. Ouais. Et en plus, il aurait pu avoir un, un carton jaune pour simulation aussi, donc euh,
1: là-dessus... Bon, là-dessus, on est d'accord, il n'y a pas pénalty. Là-dessus, hein on est d'accord <rire> euh, Un peu plus tard Quelques minutes plus tard Debuchy Sur Doku
3: Là c'est quand même Vous
1: voilà. avez oui. le bruit du,
3: du Non
1: on n'a pas augmenté Regardez bien Et surtout Je pense que c'est les confrères de, de l'équipe Qui ont fait une remarque très pertinente Il n'y a pas Un Rennais qui vient faire pression sur l'arbitre.
3: Bah, c'est les, les mots
1: rennais qui sont trop gentils sur le terrain, trop gentils en
3: coulisses, trop gentils à la, au niveau de la hiérarchie, trop gentils dans les contestations. Un club gentil. C'est un club gentil, donc apparemment c'est super pour l'image d'avoir un club gentil, sauf que ça rapporte pas des points.
1: Es pas goûté, Je sais quoi. que c'est encore un truc qui vous tient à cœur et on y viendra tout à l'heure euh, sur, sur cette gentillesse euh, rennaise. Ah. Au-delà de gentillesse, il va y avoir quand même carton rouge après l'avoir. Il y a un carton rouge, vous êtes et, tous d'accord Il découpe... Ouais. Euh, il y a le, le tacle est derrière. Que, fait, que font les gens dans le bus mais dans <rire> C'est incroyable. Non, je... non mais c'est vrai que là-dessus, euh, c'est assez ahurissant. Bon, Rennes aurait pu jouer très longtemps euh, en supériorité numérique. Ça paye pas tout le temps, mais ça a payé pour Rennes cette saison à chaque fois.
3: Contre l'OM. D'ailleurs c'est le seul moment où Rennes est, peut être un peu dangereux par, par vague. Oui. Rennes n'arrive pas contre à Contre Montpellier à un de... moment.
1: Contre Montpellier, contre Strasbourg aussi, même si ça n'avait pas été euh, fructueux. oui mais voilà, Mais voilà. Donc, bon, on ne va pas y revenir. On a vu aussi que des équipes comme Bordeaux n'étaient pas capables à 11 contre 9 euh, de, de, de s'imposer, c'était hier soir, face à, face à Marseille. Est-ce qu'il euh, y a un joueur que vous retirez de ce collectif Rennais, que ce soit par le haut ou par le bas, Mélanie
0: Par le haut, non. Personne Non. Non, par le bas... Euh... Nayef Aguerre quand même a été très très en difficulté. Il est enfin sur le premier but sur Banga. Alors il y a peut-être Truffer aussi qui revient pas, mais je son positionnement j'ai pas forcément aimé ni sur le deuxième. Je sais qu'il a un jaune, mais Nayef Aguerre pour moi était peut-être un cran avant Amari Traoré aussi. Combien de centres? qui n'ont pas abouti euh... il y en a plusieurs qui ont été vraiment très très, ça, très, 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 très difficile. les, mmh. les
1: notes
2: aujourd'hui ne sont, sont, sont pas bonnes Émeric. Ouais, je suis d'accord avec, avec Garde évidemment dans la mesure où il est impliqué directement ou, sur les deux buts on va dire mais pour moi plus fort que ça encore, c'est, je pense que c'est trop vrai, en effet, parce que c'est, c'est quand même le simple, c'est quand même un, censé être un patron, quand même, c'est, voilà, il fait partie de l'équipe, c'est un pilier, enfin, c'est censé être un pilier, et il a jamais retrouvé le niveau qui était le sien avant, je, depuis le début de la saison, il y a eu cette prolongation qui a eu du temps à venir, qu'il a eu du, certainement du mal à digérer, il a eu, bon, ce Covid, on remonte, hein, mais c'est une saison qui a été, enfin, qui, où il a du mal, où il a ouais, du mal, et hier, ne voilà,
1: s'installe but... pas dans un confort, parce que maintenant, il a cette prolongation, alors que quand il l'avait pas, il courait peut-être après, euh, quelque chose ou une reconnaissance. Mais vous le mettez dedans. Traoré, à
3: Guerre. Moi j'ai ai bien
1: aimé Raminig. <rire> 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 non mais,
3: enfin, il y, y, y a tellement de joueurs qui sont à côté de leur, euh, leur pompe et de leur niveau. En effet, Naya Fagard, hier, fait un match catastrophique. Mais c'est pas le seul. Faut, oui. euh, on a le fantôme de Marie Traoré. Kamavinga n'est pas au niveau qu'on qu attendait. <rire> Jérémy Doku n'arrive pas à être décisif. Non, euh, oh oui, mais il pourrait
1: l'être. Enfin, bon. Moi, Jérémy Doku, oui, je veux bien entendre être. Mais à, ch à chaque match, il fait des passes décisives. Il peut avoir quatre passes décisives à ranger. Ouais, mais ça reste mais quand, il quand a même a rien en souvent une l'approche de la surface. Oui. C'est très souvent. pas oui. des
3: fois, il y a une passe qui, 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 qui est bonne, mais. Euh Bourrijot aussi, qui n'est pas du tout à son niveau technique. Il n'y a aucun joueur qui n'est à son niveau technique. Il y a bon, des va erreurs
1: va... techniques incroyables. On va y venir et on va regarder les notes, la moyenne des notes mises par les journalistes qui étaient hier en tribune de presse. Regardez, ça monte pas où. La moyenne de l'équipe, 3,7. On est entre 3 et 4, c'est effectivement la plus vilaine moyenne de, de, de la saison, avec, vous l'avez dit Mélanie, euh, Naïef Aguerd qui a la plus mauvaise note, 2,7, la meilleure pour Truffer. Euh... Ah, vous n'êtes pas d'accord, Emmerich euh, 4,2. C'est pas moi qui ai mis les notes pour eux. <rire> Truffer
3: il a l'image de l'équipe actuellement. C'est voilà, enfin, hey, compliqué pour lui, mais c'est compliqué aussi de le blâmer. C'est un jeune joueur qui découvre ouais. le haut niveau. Il fait une belle frappe. Il fait une belle frappe. Mais, bon, ouais, mais peut faire que... des belles frappes. Ouais, de... non, non,
1: mais, on voit bien que toutes tous les, tous les notes sont entre 3 et, 3 et 4. Quoi. Globalement, ça ne vous choque pas. C'est ce que ça valait.
0: Ah oui. oui, oui. Après, bon. pour Adrien Truffer il y a eu quand même un moment où... Il a réussi à défendre en avançant, ce qui n'arrive quand même que très rarement au Stade Rennais, prendre le ballon, aller dans l'axe, et puis un petit peu attirer les regards des Stéphanois. Ils étaient quatre autour de lui. Benjamin Bourigeau était démarqué. Il a fait une passe. Le centre est évidemment raté derrière, Totalement, ouais. Je, mais j ai, j ai euh, pas cette action vous... était ouais. bien. Ouais.
1: Ouais. Il, il s'engage, il décale sur Bourigeau, qui centre trop fort au deuxième poteau pour une tête de deux coups. Enfin... Euh... Il passe à un mètre au-dessus de la tête de deux coups. Ouais. C'était une action que vous l'avez bien notée. J'ai failli vous la mettre dans le résumé. Puis je me suis dit que non, quand même. Euh, alors, soyez pas étonné non plus si on ne vous a pas mis, le, comme on fait souvent, le fleurilège des, des passes qui vont en touche, des ballons dans le dos de l'adversaire qui ça montent. Aurait enfin, été hein ça aurait été trop long, je pense. Bah, ça, aurait été, ça, aurait, ça aurait été trop long et il n'y avait surtout que ça. Donc, euh, bon, le match d'hier, il est, il est raté. Euh, alors maintenant, c'était un match important. C'est un match important euh, parce qu'on attendait une... Euh, on attendait euh, euh, une réaction après l'élimination
0: en coupe déjà que le match était assez mauvais quand même jeudi soir tout le monde était euh, voilà à se dire Saint-Etienne est quand même 15ème c'est pas non plus la meilleure équipe euh, du championnat on oh. est au Horizon Park il faut un résultat pour moi c'était victoire obligatoire
1: oui et puis en plus on pensait que dès le premier quart d'heure on allait voir quelque chose puisqu'on savait que les entames de match étaient mauvaises
2: c'est vrai Saint-Etienne avait encaissé je crois 9, 8 ou 9 buts en, en, dans le premier quart d'heure cette saison enfin c'est quand même beaucoup, euh, on restait aussi sur, c'était, ça remonte, mais on restait aussi sur ce match, euh, sur ce match aller où Rennes euh, tout réussissait à Rennes, c'était, voilà, saint etienne n'avait pas existé, on s'est dit bon, c'est l'adversaire idéal au final pour oui. peut-être rebondir. Christophe Penvel avait pronostiqué 3-0, il avait
1: aucun doute. Ouais, doigts. Mais, <rire> ouais, pff, bref, c'est. Donc ouais, c'est passé à côté. Euh, on a demandé à Julien Stéphane après le match si il euh, y avait une, ce match était l'illustration d'une cassure ou d'un décrochage de ses joueurs Écoutez sa réponse. Sur le match d'aujourd'hui, on a, on a
2: décroché, en effet. On a décroché euh, techniquement, on a décroché dans l'intensité, dans, dans l'agressivité. Peut-être aussi euh, un décrochage mental, peut-être également. Voilà. Euh, mais aujourd'hui, euh, on ne peut pas nier l'évidence que c'est une, une contre-performance et, et un match raté dans tous les domaines. Il euh, y a toujours euh, la combativité est là, euh, la flamme est là, euh, l'envie de de trouver des solutions est là. En tout cas, voilà, ce n'est pas parce que je suis calme là devant vous et, et tranquille que je suis groggy, abattu. Non, ce n'est pas du tout ça. J'essaye d'être le plus calme pour être le plus lucide possible dans l'analyse.
1: Avant d'entrer dans le temps additionnel, une minute pour savoir il y a une cassure, il y a un décrochage sur ce match-là et au-delà de ce match-là, Clément mm.
3: C'est difficile à dire, hein. il va falloir attendre un peu la réaction dans les matchs à venir, il y a peut-être une petite cassure dans le discours. Euh, moi j'étais assez inquiet quand même euh, par, par Julien Stéphane en conférence de presse que je le trouvais un peu euh, désemparé. Il n'y avait pas la fameuse colère froide comme on, comme on a pu le répéter dernièrement, mais un hein, Julien Stéphane qui semblait sans solution et qui, ne, qui a l'air déçu un peu par l'attitude de, de son équipe qui euh, n'est pas au niveau et qui ne fait pas forcément euh, ce qu'il voudrait sur le terrain. On va parler de ces fameux
1: leviers, vous, vous, vous voyez une, une cassure, un décrochage Mélanie Duro
0: je trouve qu'ils ont l'air euh, abattus et euh, sur, euh, quand j'ai mis deux coups justement là, on, on disait que personne ne vient euh, un petit peu crier sur l'arbitre et tout. Je pense que c'est plus de l'abattement en fait que de, on manque d'agressivité, enfin, mais il y a vraiment une sensation de même de tristesse, de c'est lourd quoi. De, de fatalité presque. Ouais, ouais. Voilà, de fatalité.
1: Ouais, ouais non mais c'est l'action sur deux coups où personne ne vient faire pression sur l'arbitre. Est... mais c'est récurrent, on l'avait déjà vécu. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Emmerich c y a, y a vraiment un... Que, cassure, on ne sait pas. Après, je... peut-être que ce match, euh, on, on,
2: on le met de côté, parce que maintenant, c'est fini. Mais ce match de Coupe de France, où Rennes avait l'habitude de faire ces dernières années des petits parcours, je pense qu'il a peut-être fait plus de mal qu'on ne le pense dans les têtes. Peut-être.
1: Voilà, on va rentrer dans le temps additionnel et on va parler avec Clément Gavard, qui sait, lui, où est arrivée la cassure. <rire> euh, il va nous le dire. Euh, vous aviez, dans West France hier, euh, titré « ils encore la flamme ?» Et eh ben on a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de flammes du côté du Stade On espère que ça va revenir. Le temps additionnel, c'est maintenant. Oui, parce que cette fameuse cassure, vous l'avez identifiée à un moment. Enfin, cassure entre guillemets, pas cassure dans le jeu, mais cassure globalement dans, dans le club. C'est Marseille pour vous, Clément je ne suis, suis pas persuadé que ce soit Marseille parce que j'ai pas la science infuse mais
3: je commence à me demander quand même si ce report du match contre l'OM n'est pas un tournant négatif pour la saison du Stade Rennais au niveau de la dynamique parce que quand même Rennes se rendait chez un Marseille malade avec franchement on aurait pu imaginer quand même Rennes gagner là-bas et pouvait décrocher un peu ses poursuivants et rester collé aussi au top 4 ce qui était quand même important mais aussi une fracture avec les supporters je trouve qui depuis ce match auraient bien aimé voir leur club défendu un peu pas forcément Sali comme un paillasson, qu'on on en a pu lire sur les réseaux sociaux. Il y a une sorte de cassure un peu générale et j'ai peur que ce contexte en public dans le stade finisse finalement par éteindre un peu cette, cette émulation qu'on avait autour du, du stade rennais à cause du Covid, mais aussi à cause du fait que les résultats, le jeu ne suivent pas derrière. Donc voilà, il Vous vraiment, voulu euh, que le
1: président Levesque défende
3: plus le. Le, le stade... J'aurais je... voulu plein de choses, mais je, mais je, <rire> mais je pense que ça, René, ne s'est pas assez affirmé dans ce moment-là. Euh, le, le, le discours du président Levec à la conférence de presse le lundi a été pas forcément bien pris par beaucoup de supporters, notamment au RCK par exemple. C'est un discours très... Euh, très présidentielle, et pas forcément sur le niveau populaire du foot. Donc attention à la cassure, on sent quand même que les supporters sont aussi agacés par rapport au jeu, à l'ennui, ils ne prennent pas de plaisir, ils ne viennent pas au stade, ils ne peuvent pas se défouler, ils ne peuvent pas créer leur passion pour, pour le club, donc voilà, attention à ne pas retomber dans ce ronronnement général au stade rennais.
1: Et ça ronronne, et on n'entend pas la direction, Enfin, on n'entend pas Nicolas Holveig, on n'entend pas Florian Maurice, c'est Julien Stéphan qui porte tout sur ses épaules à chaque fois.
0: Toujours, Ça, sans doute, sans doute trop. Peut-être que lui aussi a besoin d'avoir un peu plus d'appui, notamment de la part, surtout de la part de sa direction. Mais pour le moment, on voit surtout Julien Stéphane ou Nicolas Olbec après le match de Marseille. Mais sinon, on le voit extrêmement peu dans les, dans les médias.
2: – C'est des, a... des circonstances exceptionnelles, Marseille. Mais là, euh, et en fait, il se réfugie derrière le fait que, en fait, quoi, Rennes, aujourd'hui, mi-février, 5 cinquième de Ligue c'est ce qui, à chaque fois, c'est la même chose qui revient. Évidemment qu'on ne qu peut pas satisfaire, quand je dis on, c'est public large, voilà, mais on ne peut pas satisfaire de ça. Mais au final, euh, la direction dire, il est où le problème Bon, certes, il y a cette élimination en coupe, la Ligue des Champions, c'était une découverte. C'est une année très particulière. Il n'y a personne dans les stades. Surtout à Rennes. OK, on entend tout ça. Oui. Mais euh, ben, Rennes est cinquième. Rennes C'est le sixième budget. Et ils, Après, le stade Rennais et Julien Stéphane, du coup, vu que c'est le seul qui s'exprime euh, en ce moment, Il se réfugie derrière ça. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent d'autre
1: Il ne peut rien dire d'autre. On peut quand même, euh, parce que vous aimez les chiffres, euh, Mélanie, mais, mais il y a au moins ces, euh, ces statistiques de, de Opta euh, qui disent que depuis le début de l'année 2021, 7 matchs en Ligue 1 Rennes, une victoire, simplement, seul Dijon fait pire. 5 buts marqués, seul Dijon fait pire. 4 matchs sans but, seul Dijon fait pire. Voilà. Et 21 tirs cadrés, seul Dijon fait pire. Et bonne journée à tous. <rire> Et bien, 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 merci euh, d'être avec nous. Euh, bonne semaine. Non mais.
3: Ouais, voilà. Lat, latin, vrai voilà. Rennes pas, est cinquième,
1: mais Rennes, et on a, a pu pensé, le parcours, on le par par pensé un que relégable. On a sans
3: Ligue des Champions et avec euh, les fameux euh, une semaine complète d'entraînement, ça aurait pu changer, mais il n'y a pas de progression dans le jeu. Et comme on l'a dit aussi, Julien Stéphane a l'air fatigué euh, d'aller tout le temps en conférence de presse se justifier. Et il n'est pas forcément euh, aidé par aussi Frédéric Maurice, hein, qui est directeur technique, qui peut aussi euh, communiquer, qui peut parler. Il le fait parfois. Mais euh, voilà. est-ce que, est que ça soulage Julien Stéphane euh, Pas sûr. Et Stéphane est responsable un peu de l'état de fête, là, de ce qui se passe bah,
2: sur le terrain, euh, défaillance sur le terrain. Le Mercato, c'est aussi lui qui l'a fait. Je suis désolé de revenir à ça, mais on est obligé d'en parler aussi. Le Mercato, il n'a pas été…
1: – Brillant.
2: – Pardon ?– Brillant, exactement. Ouais, – Non, non, ouais. non c'est le moins mais... qu'on puisse dire. Donc aujourd'hui, ouais, c'est les résultats. Les joueurs n'apportent pas satisfaction. On a, on a parlé de, de Doku, même si il voilà, faut rester
1: tempér mais ouais, tempéré. Mais aujourd'hui, il faut rester, oui, faut oui. essayer, mais… Oui. Euh, la responsabilité de Stéphane, elle est aussi pour une part sur le Mercato qu'il a voulu.
3: Oui, il a, il, avait, il, a, il a pu faire ses choix avec Laurent Maurice, c'est l'effectif qu'il a voulu a priori. Hier, il a failli commencer à dire qu'il manquait un peu des joueurs qui ont côtoyé le haut niveau et puis s'est rattrapé en disant que ce n'est pas une remise en question par rapport au Mercato. Mais euh, force est de constater quand même qu'on peut être déçu du Mercato rennais et qu'on ne va pas attendre de voir sur le très long terme, sur 2-3 ans, savoir comment ça va se goupiller. Un Mercato, c'est aussi pour la saison qui arrive, pour une saison qui était avec la Ligue des Champions. Et bah, il n'y a pas eu de Mercato euh,
1: cet hiver Parce que l'effectif le, était bon
3: Et Florian Maurice qui a dit D'ailleurs sur, sur votre antenne à TVRN Qu'ils étaient très contents du Mercato estival bon, on, peut, on peut quand même euh... Mais, mais en, le mercato, en, bon. en même
0: temps Recruter des joueurs là cet hiver Pour jouer un match par semaine ça, Je comprends le, le fait De vouloir des, des joueurs qui soient plus performants Mais rien ne dit que si on avait pris un joueur Étranger là cet hiver Il aurait performé tout de suite et puis, en plus, avec cette élimination en Coupe de France, il euh, y en a quand même pas mal qui vont rester aussi sur le banc. Donc, euh, vaut peut-être mieux sur euh, le, les mois qui restent, euh, un groupe plus resserré, mais aussi avec un état d'esprit un petit peu plus conquérant que. que c'est ça, qu on, ça peut parce voir. Que
1: on voit bien qu'il n'y a que des gentils à Rennes, on l'a dit. Enfin, c'est une équipe de joueurs gentils. Ouais, c'est une
3: équipe de joueurs gentils. Euh, moi, je que la gentillesse,
1: elle est à tous les étages. Un président gentil, qui n'est pas un tueur et, et qui le revendique. Après, hein, après euh, il, faut, UFO, il, faut, il faut aussi
3: tempérer. Le... Y a, y a beaucoup... Forcément, on, on en revient au président Létang et, et ses colères et son, son omnipotence. Le stade rennais a fait des erreurs sur le Mercato avec le président Létang. Le stade rennais a fini le dernier de sa poule de Ligue Europa sous le président Létang. Donc tout n'était pas rose et tout n'est pas noir aujourd'hui. Mais voilà, il y a un triumvirat, parce que c'est quand même un trio qui peinent actuellement à trouver ses marques, à fonctionner, à convaincre. Ouais. Donc C'est aussi un défi pour les semaines, les mois à venir et pour le mercato à venir. Parce que là, le mercato hivernal est passé, ce n'était pas forcément un mercato sur lequel on attendait des rênes. Mais il va falloir aussi anticiper maintenant sur le mercato estival et savoir si le coach va rester, si des joueurs vont arriver, qui va partir.
1: C'est ça. Il y a un manque de caractère à tous les étages. Ça, tout le monde l'a un, euh, un peu identifié. Euh, justement, s'il y a un manque de caractère à tous les étages, qu'est-ce que peut faire Julien Stéphane il nous a beaucoup parlé hier de leviers. Alors, on a, a l'impression, on en reparlait avec Christophe Penven on a l'impression qu'il y a une salle à la Piverdière où il y a 72 leviers. Alors, on en remonte, on en remonte, on arrive presque au bout de la, de la, de la, de la, de la file des leviers. Qu'est-ce qu'il peut faire
0: il va, il va pas aller.
1: Quand on voit vos réponses qui arrivent à toute vitesse, on se dit que oui, il n'y a pas grand-chose.
0: Le, le stage, ça a déjà été fait. les pour ça on a appelé ça Vite
1: à Marbella il faut peut-être y retourner non ça peut pas marcher deux fois la différence
0: voilà. c'est qu'à Marbella il y avait aussi, enfin, on était en, en pleine Ligue des Champions euh, les joueurs euh, jouaient constamment entre le, les matchs et les entraînements il y avait une certaine fatigue ils avaient sans doute aussi besoin à ce moment là de, de relâcher de faire autre chose que du football là euh, aujourd'hui avec euh, un match par semaine euh, je pense pas qu'ils aient autant besoin de déconnecter qu'en euh, que en fin 2020
3: Ai c'est un, un, un levier qui peut fonctionner pour quelques semaines éventuellement quelques matchs oui, oui. peut-être que le levier est situé au niveau euh, du jeu des intentions euh, François Rosy l'a soulevé euh, hier en conférence de presse avec Damien Silva. est-ce que le stade réel doit peut-être changer aussi un peu de philosophie de jeu, euh, moins dans la possession, de... est-ce qu'ils peuvent le faire, on ne sait pas, mais c'est peut-être une piste à creuser pour Julien Stéphane, et, en fait, le, et le jeu sera le salut pour le Sadréné. Ce n'est pas euh, un coup de gueule, une gueulante, qui va changer Alors. les choses sur, la, sur le long terme, ou sur le moyen terme.
2: Les intentions, la motivation, et peut-être à l'entraînement aussi, parce que Damien De Silva en a justement parlé, et peut-être aussi, euh, voilà, parce que le reflet aujourd'hui, ce qu'on voit sur le terrain, c'est peut-être euh, ouais. voilà, ce qui se passe à l'entraînement. Alors
1: ça, c'est inquiétant. Enfin... Moi, euh, qui étais aussi comme vous euh, à la conférence de presse, j'ai trouvé que ce passage était un peu inquiétant. Écoutez euh, Damien da Silva, ce qu'il euh, qu dit à la fin du match hier.
3: Moi, je, je pense toujours qu'on est souvent l'image de ce qu'on fait euh, au quotidien, et il euh, faut faire beaucoup plus, et que tout le monde se, se, se le dise individuellement. Voilà, mettre, mettre... Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est trop gentil sur le terrain, on manque d'agressivité, et à l'entraînement, on, on se le dit souvent aussi. Donc euh... Donc, il y a des films comme ça à l'entraînement qui se reproduisent en match et, et c'est pas bon. Non, moi, je parle pas de, du coach. Euh, je pense que les joueurs, on a une responsabilité. On, ils nous mettent sur le terrain. C'est un gage de, de, de confiance.
1: Euh, ils nous mettent sur le terrain pour représenter un club. À nous nous dépouiller pour, pour ce club-là, c'est tout. Pour résumer, c'est la fameuse expression on joue comme on s'entraîne. Mais c'est assez grave quand même d'avoir identifié, y compris à l'entraînement, ben on est trop sympa. Ouais, c'est étrange de le dire
3: comme ça. Euh, c'est étrange de ne pas forcément trouver des solutions pour, 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 pour changer la donne. Est-ce que cette équipe a de la suffisance Est-ce que c'est vu trop belle, comme le répète Julien Stéphane, depuis le début de saison euh, C'est possible. Hein Peut-être que la peut Ligue des Champions, ça, ça, ça a bousculé les têtes.
1: Est-ce est que pas... le début de championnat où Rennes est premier, euh, oui, est et où euh, oui. les à chaque euh, une euh, des journaux nationaux, on voit euh, Kamavinga et du rouge et noir, est-ce que c'est pas. ouais, ça pas. Enfin, depuis le temps, vrai, temps, il y a des ça, choses ouais. qui se sont passées quand même. Ça a pu, ça a pu, après. <rire> je pense que, ouais, non, mais... On ne peut faut... pas se plonger sans arrêt sur le début de championnat.
0: Est-ce que les joueurs n'ont pas été aussi dans une, une grande motivation en début de saison avec euh, la Ligue des Champions en phase 2 en disant « il faut que je donne tout, je veux la jouer, je veux être titulaire ». Et puis bon, il s'est passé ce qui s'est passé, il n'y a plus rien, et du coup, peut-être une motivation beaucoup plus amoindrie, et aujourd'hui, l'objectif Europa League est peut-être moins intéressant pour, pour certains joueurs, avec en plus des, des fins de contrat, etc.
1: Ouais, et des, et des, des salaires qui ont été revus à la hausse pour, pour beaucoup. Enfin, il y a beaucoup de, de phénomènes, c'est compliqué de quitter un club comme Rennes, qui est un bon club... Euh, où on n'a pas demandé aux joueurs de baisser leur salaire, semble-t-il, euh, alors qu'on l'a fait dans d'autres clubs, avec un actionnaire qui a des, un potentiel et une assise. Euh, la vie est belle à Rennes, enfin, c'est ce qu'on a toujours dit sur les bords de la Vilaine. c'est cool. Quoi.
3: La vie est belle, et puis, euh, oui, par rapport à l'attitude, Julien Stéphane l'a si souvent dit depuis, depuis deux ans, si cette, si, si cette équipe-là n'est pas à fond dans l'attitude à 100%, elle ne sera pas au niveau, parce qu'elle a des faiblesses, elle a des lacunes techniques. Euh, là, en l'occurrence, euh, moi, je vois une équipe qui, qui, euh, qui ne déteste plus perdre, mais qui n'adore plus gagner non plus. Donc voilà, ça donne une équipe un peu triste, et euh, qui, qui n'a pas envie d'aller de gagner des matchs, et qui manque peut-être ce, ce petit caractère, là on parle du public, le caractère, ça peut aussi lire l'équipe et de leader. Et actuellement, il n'y a pas de leader qui vont tirer l'équipe vers le haut, j'ai l'impression.
1: Ouais, est-ce que le classement est aussi... Euh, parce qu'on en a parlé en, entre nous, euh, on en a même parlé au coach. Est-ce que le classement où, on est, où Rennes est cinquième, on le revoit, euh, ce classement, est-ce qu'il ne prête pas finalement à se, à se reposer Est-ce que si Rennes... Je ne veux pas parler de malheur, mais si Rennes se retrouve 6 7 e est-ce qu'il n'y aura pas une motivation supplémentaire d'aller chasser quelqu'un au lieu d'être chassé pour l'instant, parce que Rennes ne va, va pas chasser Monaco, Rennes ne va pas chasser Lyon, va pas chasser. c'est une, une position étrange au classement quand même.
0: Peut-être que ça peut amener plus de motivation. Maintenant, je trouve qu'être cinquième et garder cette place, c'est aussi une, une source de motivation et ça devrait être suffisant pour vouloir gagner et continuer dans la lancée. Ouais. Mais vous parliez des statistiques tout à l'heure, j'en ai une autre qui est assez effarante. Sur les 25 derniers matchs du Stade Rennais, toutes compétitions confondues, c'est seulement 6 victoires, 7 nuls et 12 défaites. Donc euh, allez, on, non, on est allez, un ça. peu focalisé sur janvier, mais quand on regarde le, la saison depuis mi-octobre dans son ensemble, en fait, toutes compétitions confondues, toute évidemment compét... il y avait que des champions, mais je pense que les coups de pied arrêtés euh, offensifs, euh, nous mettaient un petit peu le, le voile aussi sur euh, ce qu'on voyait réellement euh, sur le terrain.
1: Ouais, c'est vrai que le début de saison avec les têtes de Da Silva et Hager sur les coups de pied arrêtés on peut-être un peu faussé euh, la, la, la donne mais euh, quand on voit Da Silva dire on est trop gentil c'est lui qui est capitaine qui doit aller voir l'arbitre quand Doku se fait découper aussi hein. euh, or là euh, on a, on a rien critique,
3: mais un, un introulement autour de l'arbitre ça peut aussi montrer une équipe qui a du caractère qui a de l'envie oui. qui a envie d'aller gagner les matchs qui a envie de changer les choses et là, en l'occurrence, Rennes subit sur le terrain, subit dans les décisions, donc c'est voilà, compliqué. Voilà, ouais. Le
1: fameux body language, comme ils disent en anglais, euh, sur, sur l'attitude. On va regarder les tweets euh, des, des des gens. Hein, en regardant Rennes-Sinté, j'ai compris pourquoi on n'était pas quatrième. En regardant Bordeaux-Marseille, j'ai compris pourquoi on était cinquième. Voilà, c'est tout à fait ça, parce que c'était pas terrible le match euh, d'hier. Moi j'aime bien celui-là, hein. Saint-Etienne est un club euh, historique euh, en France, il était dans une situation euh, difficile, donc finalement euh, on, on s'est mis à la place des adversaires, euh, voilà, faut être solidaire pour éviter le drame, c'est exactement ce qui s'est passé euh, du côté de Marseille. On a l'impression que les Rennais ont mangé les pizzas de caserie, ça, c'est un vieil hommage à la mi Et puis voilà, des Rennais bien trop mous, le jour de la Saint-Valentin. C'est rien, mon doudou. Ça peut arriver, oui, mais quand même, c'était le jour de la Saint-Valentin. Voilà, de très bons goûts. Pour finir, bravo à Hervé qui travaille sur Stade Rennais online. Alors, ça va pas bien, Mélanie, mais le plus dur est à venir, on a l'impression. Quand on voit le calendrier, quand même, euh, même si renais est 5e, hein, on l'a vu, il y a Montpellier, Nice, Lyon, et peut-être l'OM, si un jour on se, on se décide à à reprogrammer match. ce match
3: au moment où ils seront au top peut-être ce sera, sera le bon moment avec
1: un nouvel entraîneur enfin s'ils sont comme hier il y a encore de, de la marge c'est Montpellier qui arrive Montpellier ça fait peur
0: ça fait peur offensivement oui défensivement euh, beaucoup moins on est quand même sur la deuxième pire défense de Ligue 1 donc euh, ça ça peut être un motif d'espoir pour euh, voir Rennes marquer un but après offensivement ils sont, ils sont impressionnants euh, de Delors, euh, board, 9 buts tous les deux, 7 passes décisives aussi tous les deux. Puis Savanier, euh, en milieu au numéro 10, mais qui est, qui est Le qui est joueur qui manque à
1: Rennes.
3: Le oui, profil de joueur qui manque à Rennes. Un créateur par les passes. Ouais.
0: Et qui arrive aussi à récupérer des ballons. Qui est en plus sur l'aspect défensif est euh, et bon. Donc euh, est pour ça que je le trouve euh, complet. Et euh, oui, on euh, peut appréhender un petit peu euh, le match euh, du week-end prochain.
1: Montpellier qui est allé gagner à Lyon. Ouais, ils ont vrai, fait, ça ils oui, ont fait un, un bon match
3: C'est une équipe très disciplinée, très rigoureuse Qui a du talent offensivement Ils ont, ils ont une charnière un peu vieillissante avec Congrès et Hilton Mais euh, voilà, ça, on peut être assez inquiet quand même Et je pense que ça, ça va être un, un révélateur Aussi pour le Stade Rennais Est-ce que Rennes a lâché euh, Ça pourrait signifier une défaite assez large à Montpellier Ou est-ce que Rennes se remet, euh, se remet dedans, se remet en route Et peut accrocher une équipe de Montpellier Qui est euh, qui est vraiment qui commence à revenir en forme Après oui. un gros passage à vide Oui, alors
1: oui, c'est vrai, elle revient en forme Je veux pas non plus... Euh... Euh, dire systématiquement l'inverse de ce que vous dites, mais alors à Lyon, si Toko et Cambi mettent la moitié des occasions qu'il a, euh, on peut presque penser que euh, Après, euh, Montpellier a, bah, repart euh, avec une valise. Hein. Lyon a et, beaucoup de situations. Hein. Oui, et si Lopez n'offre pas la victoire. Avec, avec un plongeon aussi euh, étonnant des... qu'inutile Beaucoup de scie quand même hein. Oui ça fait beaucoup, beaucoup de, ci, de... Non, mais voilà, mais mais Je fait... veux bien croire que Montpellier est une bonne équipe Et évidemment Montpellier n'a pas fait le début de saison Qu'il aurait dû faire C'est pas non plus
3: C'est pas qui non a, plus qui le a, Barcelone un... C'est une équipe qui est intermittente et qui est régulière On ne peut pas trop savoir à quoi s'attendre Et le petit motif d'espoir c'est que Rennes est quand même meilleur à l'extérieur Ils croient qu'ils n'ont perdu qu'un seul match en championnat C'était au Parc des Princes donc voilà, ça peut être le motif d'espoir et savoir aussi si Julien Stéphane va peut-être repasser une défense à trois pour sécuriser. Qu'est-ce qu'il va faire Il tâtonne un peu en ce moment. Donc euh, voilà, ça va être un match assez intéressant à suivre et peut-être aussi dramatique à la fin.
1: <rire> oui, parce que <rire> en cas de défaite, Montpellier revient à la hauteur du stade rennais et passe devant le stade rennais. Il y a également à suivre ce week-end euh, un match entre euh, Lens et Dijon. Euh, donc euh, Dijon, on va vraiment pas bien. Match intéressant. Voilà. Et puis on va suivre en milieu de semaine un Marseille-Nice, Émeric. Hein, ouais, mercredi <rire> au moment de la Ligue des Champions. Marseille-Nice. Ouais, c'est. Ouais, non, c'est un des deux matchs en retard de, de Marseille, avec une équipe niçoise qui va mieux, mais qui n'aura pas sa, sa nouvelle euh, paire euh, centrale. Euh... Ce qui est et... fou, c'est que, que personne ne veut cette cinquième place et toutes les équipes,
3: on n'arrive pas à avoir une équipe s'installer confortablement à la cinquième place. C'est ce qui peut peut-être rassurer Rennes. Et lui donner un peu de temps pour, euh, pour rebondir.
1: Il y aura un championnat pour la cinquième place. C'est ça. C'est ouais, passionnant ça. avec
3: 10 euh, équipes qui vont se battre. Euh...
1: Cela dit, c'est un match où euh, on va voir Sirena de l'orgueil quand même. C'est ça, ouais. C'est ça. Bah, c'est soit, soit, soit on laisse filer, soit. Euh... On pouvait se les dire aussi hein. C'est oui. ça. Oui, c'est ça, ouais.
0: Je l'attendais déjà euh, hier. Et. Euh... On ne sait pas du tout à quoi s'attendre pour, pour dimanche ni quelle tactique va être mise en place mais de toute façon j'espère qu'ils vont avoir un, un électrochoc dans la semaine parce que sinon ça va... je ne vois pas comment ils peuvent gagner euh, contre Montpellier qui, qui revient bien
3: ouais, ouais, est qui, un peu coup,
1: qui est en conscience Si ouais. l'équipe ont
3: quand même l'attitude que, que hier ça sera quand même assez inquiétant pour le discours de Julien Stéphan avec ses joueurs Là, pour le coup, il y aura vraiment une cassure. Donc, euh, faut il va peut-être falloir
1: s'inspirer du match aller. On va voir les images du match aller. Vous vous souvenez, c'était la deuxième journée de, de Ligue 1. Il y avait Attire. un garçon qui s'appelait Rafinha, qui fait une passe décisive, hein, qui n'est pas vraiment une passe décisive, parce que là-dessus, il a un peu de la chance. C'est quand même le défenseur qui la met euh, dans son propre but. Hein, voilà.
3: Bon petit joueur, Rafinha.
1: Il y a eu un carton rouge pour Mollet, pour cette faute sur euh, Mawassa. Et il y a eu, dans ce match, vous vous en souvenez peut-être, un carton rouge également pour Terrier. Et les deux cartons rouges étaient parfaitement justifiés. Mais il y a eu surtout, sur ce match, du ce but extraordinaire. <rire> Un du public et ce but extraordinaire. -ce va de Mawasa, euh, de, de Regardez la fin de corps. Mais à chaque fois que je la vois, même au ralenti, je me fais avoir. Hop là, je me fais avoir. Voilà, but magnifique c'était pas que je m'étais dit que Kamazunga
3: justement ça va être un déclic pour lui qu'il allait marquer peut-être plus souvent cette saison et finalement c'est son dernier but qu'il a marqué avec le Sadrani donc ça montre aussi qu'il n'est pas au niveau euh, actuellement
1: Voilà, en tout cas euh, il est à des années-lumière de ce qu'on le voit faire sur, euh, sur ces images c'était le tout début de saison, il y avait du public c'est vrai, euh, il faisait beau c'était l'euphorie du... avait...
3: Je crois qu'Uno avait, avait touché trois poteaux je crois
1: Oui. Donc, il y avait plein d'occasions c'était ouais, un, euh, ouais, un match très plaisant <rire> score final 2 1 de...
0: Je me souviens qu'il y a eu un moment où Rennes avait un petit peu joué à la baballe ah ouais. sur, sur ce euh, match-là Sur ce match-là, ouais. où on t'a ouais, Yann, mais bon, ils auraient pu enfoncer un peu plus le clou, quoi.
1: Ouais, mais bon, maintenant... Mais on était on, <rire> on serait rendu, euh, On verrait des matchs nuls, on serait mm. presque contents. Euh, on va regarder les pronostics et les classements. Seul l'ami Gavard, qui avait donné une victoire de saint étienne mais sur un score de 2-1, marque un point. Donc, euh, il relègue David Thomas du Télégramme euh, seul à la dernière place. Christophe Penven euh, caracole toujours, mais ça ne bouge pas finalement. Il n'y a que vous, Clément, qui avez marqué euh, un point. Ah oui. Donc, qu'est-ce que vous voyez, et on va commencer par Mélanie, sur le match entre Montpellier et Rennes Un partout. Qu'un nom Oui. Pourquoi donc
0: <rire> un partout puisque Montpellier va marquer
1: D'accord bon,
0: va encaisser, Montpellier oui. va aussi encaisser un but donc je pense que Rennes va marquer je ne sais pas comment mais je pense que c'est possible et puis le, le fait que saint est quand même plus performant à l'extérieur, sans forcément encaisser beaucoup de buts, je me dis, un partout, ça serait, ça serait pas mal. Ok, mais en
1: tout cas, c'est noté, et c'est assez réjouissant, un match nul à Montpellier, c'est une bonne performance, quand même. Non, euh, oui. parce que, Oui, puis oui. c'est quand même un concurrent. Mmh. Donc, Emric, euh, vous voyez quoi bah, 2-0 Montpellier, parce que Montpellier <rire> va marquer, et Rennes ne va pas marquer. D'accord, ok. <rire> okay. <rire> ok, clé, c'est... Ah non, j'attends euh, Clément Gavard. J'ai peur qu'il nous sorte la sulfateuse.
3: Euh, bah, 3-0 Montpellier, j'aurais dit 4 si Suleiman Camara avait été sur le terrain.
1: Donc, euh, ah oui, parce que lui, ouais. tout le temps. Il, nous a fait, il a toujours fait mal à Rennes. Hein. Voilà, 3-0. Voilà, désolé. Ok, d'accord, Clément. Euh, eh bien, écoutez, vous me demandez pas mon avis, mais je vous le donne. Je vois un 2-0 pour Montpellier. Parce que je pense que oui, le Stade Rennais va, va pas bien. Et pas euh, mal, les choses allaient mieux dans les, dans les heures ou dans les jours qui viennent. Mais on ne sait jamais avec ce Stade Rennais on a tellement été surpris ces dernières années qu'en plus, on peut même voir un truc incroyable et voir repartir... Un but Rennes. <rire> <rire> 1-0, je prends, hein, tous les jours. Merci en tout cas, les jeunes, d'avoir été là. C'était un plaisir de vous avoir euh, avec nous. Merci à vous de, de nous avoir suivis. On se retrouvera euh, lundi prochain, après ce fameux match de, de Montpellier, pour débriefer. D'ici là, portez-vous bien et surtout allez Rennes.